0: Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
1: Con Guillermo Vila, la última hora en Mediodía Cope.
2: Estar informado.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía Cope. A esta hora de la tarde quiero que te sitúes en la comandancia de la Guardia Civil de Pamplona. Son las 10 de la mañana. A esa hora está previsto que se abra la Capilla Ardiente con los restos mortales del Guardia Civil David Pérez uno de los que ha sido asesinado este pasado viernes por unos narcotraficantes eh, en Andalucía, como sabes. Dentro está su viuda. Imagina cómo se encuentra, cómo han pasado las últimas 48 horas los miembros de esa familia. A su lado, sus compañeros, muchos de los cuales han escoltado el féretro desde Cádiz en un emocionante viaje. ...porque según avanzaba el coche fúnebre... ...en dirección a Navarra... ...los compañeros de David, los guardias civiles... ...iban saliendo por los puentes, por los arcenes... ...mostrando su respeto... ...pero volvamos a la capilla ardiente... ...en ese clima de enorme tensión... ...se presenta el ministro del interior... ...Fernando Grande Marlaska... ...la viuda, hasta en cuatro ocasiones... ...pide que no sea él quien le imponga... ...la Cruz de Oro de la Guardia Civil... ...finalmente, Marlaska ha ido a imponer esa medalla y la mujer lo ha rechazado. Y ha tenido que ser un teniente general el que ha impuesto esa condecoración desde luego merecida entre el aplauso de los presentes y en un clima de enorme, enorme e innecesaria tensión. Tremenda la dignidad de esta mujer evitando el lucimiento del ministro. Esto en Pamplona, pero es que en Cádiz ha tenido lugar esta mañana, a las 10, en la catedral, el funeral por el otro guardia civil asesinado, Miguel Ángel Gómez, que arrancaba con, con menos tensión, no había políticos a la vista, pero con igual emoción. Bueno, ¿y qué decir a las familias de estos dos guardias civiles? Pues que la muerte no es el final, no, no es una frase hecha, es... El único consuelo posible para los familiares de estos dos guardias civiles y de toda la familia de la benemérita. Sobre todo cuando cada vez es más evidente que lo ocurrido el viernes en el puerto de Barbate se podía haber evitado.
3: Barbate es un puerto refugio, un puerto de categoría 4. Es un puerto que cuando hay temporal es el es más idóneo donde puedes refugiarte. Y ahí se metieron. Y estas circunstancias se podía haber evitado con medios efectivos, no con una lanchita para poder hacer este, este acto.
0: Se podía haber evitado, se lo ha dicho esta mañana el alcalde del municipio, Miguel Molina, a Antonio Herraizo, en la mañana del fin de semana aquí en, en COPE, en la radio. Lo mismo ¿eh? que piensan las asociaciones de guardias civiles. En realidad esta es la, la, la pregunta que aún nadie ha respondido. ¿Por qué se envió a estos seis agentes a luchar en una zodiac ridícula en una barquita contra una narcolancha de 14 metros? Dos fueron asesinados, otros dos agentes continúan heridos. Esta es la verdadera pregunta que tiene que responder el ministro Marlaska y puede hacerlo desde su despacho. No hace falta que vaya a donde no ha sido invitado. Bueno, y hoy hay otra pregunta importante. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar los agricultores en sus protestas? Este es el, el momento en el que anoche miembros de la Plataforma del Transporte y un grupo de agricultores de la Plataforma 6F acordaban prorrogar un paro general y trataban de sortear el cordón policial, momento en el que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado eh, tuvieron que intervenir. Hoy, este domingo, es el sexto día de protestas, el primero tras ese anuncio de paro general y lo cierto es que esta mañana los cortes en las carreteras se han concentrado básicamente en Sevilla, en Teruel y en Toledo. Veremos qué pasa esta semana, que viene de nuevo cargada de movilizaciones en toda España y veremos sobre todo la reacción del resto de transportistas y del sector de la logística.
1: Nos preocupan los efectos que pueda tener el nuevo paro del transporte. Nosotros apostamos siempre por el diálogo y la negociación. Somos una actividad esencial y eso acarrea una gran responsabilidad tanto económica como social.
0: Francisco Aranda, presidente de la patronal que agrupa a los empresarios de la distribución que pide prudencia, que pide negociación, y no es para menos ¿eh? se calcula que esta semana de movilizaciones han supuesto una pérdida de 35 millones de euros por cada día en que los camiones han estado atrapados en las carreteras y el gobierno que, bueno, pues de momento nada, sin reuniones a la vista eso sí, con la que está cayendo Sánchez, anoche se fue a los Goya
2: Escuchas
0: Mediodía Cope. En este domingo, ¿qué más cosas están pasando, Alicia García?
4: Pues que a falta de una semana para las elecciones gallegas, este domingo tenemos varias encuestas y salvo la del país, todas dan la mayoría absoluta al candidato del PP, Alfonso Rueda. Los sondeos coinciden en que el BNG sería la segunda fuerza y según la del mundo, ni Sumar ni Vox entrarían en el Parlamento de Santiago. Mañana hay encuesta del CIS y a las nueve, también mañana, va a estar aquí en Herrera en Copé Narciso Michavila, que es director de GAT3. Además, estamos contando que en Soria un hombre ha sido detenido por intentar arrojar a su pareja por la ventana delante de su hijo menor. Damas datos, Miguel Latorre, subdelegado del Gobierno.
3: Estaba intentando arrojar al vacío a una mujer, su pareja sentimental, en presencia de un menor y de otro conviviente, quien ha sido quien finalmente ha impedido que la tentativa se consumara.
4: Los hechos se producían en la madrugada de este domingo, cuando el 091 recibía una llamada que alertaba de que una persona intentaba arrojar al vacío a otra desde la ventana de su domicilio. Y en Palma, otro suceso lamentable. Los padres de un bebé de siete semanas han sido detenidos por un delito de lesiones ante sospechas de malos tratos, después de que los médicos de un hospital alertaran de que el pequeño tenía fracturas por haber sido zarandeado a la fuerza. Y termino con la gala de los Goya de anoche, con un dato. El dato es que alcanzó una cuota de pantalla del 23,5%, pese a ser la menos vista desde 2006, es decir, desde hace 18 años.
0: Bueno, y Getafe y Celta. Eh, acaba de arrancar el primer partido de la jornada dominical en primera. Ignacio Orsaga, buenas tardes.
5: Buenas tardes. El Getafe llega con la aspiración de acercarse a puestos europeos y el Celta con la necesidad de puntuar para alejarse del descenso. Por ahora, minuto 6 de partido, Getafe 0-Celta 0. El resto de encuentros de la jornada son Mayor Rayo a las 4 y cuarto, Sevilla Atlético a las 6 y media y Barcelona-Granada a las 9 de la noche. Antonio Ruiz, ¿alguna novedad en el equipo dirigido por Simeone?
6: El Atlético de Madrid busca esta tarde en el Sánchez Pizjuán consolidar su posición de Champions y poner más tierra de por medio frente a sus perseguidores. El Cholo Simeone cuenta con todos sus disponibles, menos Lemaras, Pilicueta, Jiménez y Saúl, este último por sanción. Y aparentemente Morata va a volver al once titular, acompañando a Griezmann en la punta del ataque.
5: Por otro lado, el Real Madrid acaba de hacer oficial la lesión de Bellingham el inglés. Se retiró ayer en el encuentro contra el Girona y se ha confirmado que tiene un esguince grave en el tobillo izquierdo. Bellingham no llegará para el partido de Champions y en baloncesto se están jugando en estos momentos dos partidos de la Liga CB, ambos en el último cuarto. Bilbao Basket 77, Valencia Basket 65, Breogán 63, Real Madrid 64.
0: Gracias Ignacio, son las 2 de la tarde y 8 minutos, una hora menos en Canarias.
2: Guillermo Vila
5: Mediodía Cope
2: Estar informado
5: Así suenan los goles en tiempo de juego
3: Y así Bruno!
5: Y así. Perdona, si mano a mano el rechace. ¡Gol! gol. Gol, gol. Y este domingo. Vamos a por más. Empezamos. Sevilla Atlético de Madrid. Partidazo. Fútbol Club Barcelona, Granada. Yeah. Tiempo de juego con Paco González. Manolo Lama. Y el mejor equipo de la Radio Deportiva. ¡Ni los Beatles! El número uno del deporte.
6: La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo desde 20.990 euros con entrega inmediata. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Condiciones en Citroën.es
2: Escuchas Mediodía Cope.
6: Con
1: Guillermo Vila.
2: Estar informado.
1: Beatam Mariam Antoniam a Santo Joseph de Paz y Figueroa, Sandam ese de Cernimus e de Finimus. A bueno, pues, este es sin duda uno de los sonidos de la
0: mañana. Este era el momento en el que el Papa Francisco proclamaba la canonización esta mañana de la primera Santa Argentina. Se trata de María Antonia de Paz y Figueroa, conocida en Argentina como Mama Antula, vivió y murió en el siglo XVIII. Ha sido en una misa en la Basílica de San Pedro ante la presencia del presidente de su país, de Javier Milei, con quien el Santo Padre se va a entrevistar este lunes. Durante la Eucaristía, como es habitual, se ha colocado un tapiz con una gran imagen de la santa en el interior del Templo Vaticano. Vamos a marcharnos hasta allí, en directo a esta hora, para hablar con la corresponsal de COPE, con Eva Fernández. Hola Eva, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Guillermo.
0: Eva, lo primero, ¿quién fue mamá Antula y por qué ha sido canonizada?
7: Fue sobre todo una mujer pionera de los derechos humanos, especialmente del pueblo quechua. De hecho, Antula significa Antonia en la lengua quechua. A los quince años, en una época en la que la mujer o se casaba o se hacía monja, decide ser una laica consagrada. ¿no? Se forma con los jesuitas y comienza a trabajar en actividades caritativas, cuidando huérfanos. Y cuando los jesuitas son expulsados de Argentina, se empeña en lo que ha sido su gran empresa, facilitar que la gente que lo quisiera, seguir haciendo ejercicios espirituales, que ya tuvo que organizar en la clandestinidad porque estaban prohibidos. Para ello recorrió eh, el, a pie el país al completo. Una mujer entregada a todos, que tocaba cada día a Jesús como ha subrayado el Papa en la humildad. Tocando a Jesús retorna la belleza que tenemos, la belleza que somos. Sintiéndonos amados por Cristo redescubrimos la alegría de entregarnos a los demás sin miedos ni prejuicios, libres de formas de religiosidad anestesiante y despojadas de la carne del hermano. Así se fortalece en nosotros la capacidad de amar más allá de cualquier cálculo y conveniencia. El milagro que le ha llevado a los altares Guillermo es el de un padre de familia argentino que se recuperó de un ictus de forma inexplicable y tanto él como su familia se encontraban en primera fila.
0: Decíamos antes, Eva, que en la ceremonia de canonización estaba Javier Miley. De hecho, al final de la ceremonia el presidente argentino y el papa se han saludado con un abrazo. Uh -huh. Y será mañana cuando se produzca la reunión entre ambos. No sé, Eva, ¿qué se comenta por allí? ¿Qué podemos esperar de, de ese encuentro tan esperado?
7: Eh, va a ser importante porque será su primer cara a cara oficial, ¿no? durante el que mantendrán un encuentro a puerta cerrada, cuyo contenido será muy difícil que trascienda, a no ser que lo revele el propio Javier Milei. ¿no? Sabemos que Milei se disculpó de los insultos que había dedicado al Papa durante la campaña electoral, asegurado que estaba arrepentido y de hecho tras su victoria habló por teléfono con el Papa a quien invitó a Argentina y posiblemente esta invitación a Argentina va a ser uno de los temas centrales del encuentro aunque conociendo al Papa aprovechará sin duda esos momentos a solas sin cámaras ni fotógrafos delante para recordar a Miley el valor de la alta política que pone siempre en primer lugar al pueblo. Mañana, además, Guillermo, ley también se encontrará con el presidente Mattarella y con la primera ministra Giorgia Meloni.
0: Gracias, Eva, como siempre. Un abrazo y buenas tardes.
7: Igualmente, un abrazo a todos.
0: Bueno, son las 2 de la tarde y 12 minutos. A esta hora te contamos una noticia de última hora que acabamos de conocer y de la que de momento tenemos pocos datos. Hay 7 personas heridas, 2 de gravedad, al caer un árbol encima de una atracción en Por Aventura, a causa de las fuertes rachas de viento. Según las primeras informaciones, los dos heridos graves se encuentran en estado crítico. Eh, seguiremos trabajando para contarte los detalles y ampliar la información en cuanto la tengamos en este Mediodía Cope. Porque ahora nuestra siguiente historia tiene como protagonista a la organización Manos Unidas, que como cada año celebra la campaña contra el hambre. Este 2024, bajo el lema el efecto ser humano, se centra en el cambio climático y en la brecha que existe entre los países que generan la mayor parte de las emisiones, los más ricos, y los que sufren las consecuencias, los más desfavorecidos. Se estima que entre 3.300 y 3.600 millones de personas, es decir, cerca de la mitad de la población mundial, viven en contextos considerados altamente vulnerables al, al cambio climático. Es el caso de Honduras, donde las condiciones son cada vez más extremas. Más. Donald Hernández, hondureño, voluntario de Manos Unidas, lo ha explicado esta mañana así en COPE.
6: Cada septiembre, cada octubre tenemos que escuchar de las estaciones meteorológicas cuántos huracanes llegan a la zona y de estos no sabemos la magnitud de los mismos, pues en, en esta dinámica del calentamiento global una tormenta puede quedar como una simple tormenta o precisamente puede ser un huracán que deje serias consecuencias en nuestro país Fíjate
0: en este dato. Honduras solo genera el 0,003% de las emisiones globales de CO2 pero su población sufre las graves consecuencias de la crisis climática.
6: ¿Cómo enseñarle a un indígena que es posible que en algún lugar del mundo alguien está haciendo abuso de un aerosol o alguien está abusando del, del consumismo y esto está provocando alteraciones en, las, en los niveles de las temperaturas en los océanos y esto esté provocando el, el cambio en el régimen de las lluvias.
0: Pero no se trata Solo de asumir los costes de los actos que se producen en el resto del mundo, las propias políticas nacionales
6: tampoco ayudan. En medio del huracán Mitch que fue en octubre de 1998, precisamente mientras nuestra gente estaba buscando sus muertos, en esas noches nuestro Congreso Nacional aprobaba la nueva ley de minería que permite el método de minería a cielo abierto, que no es más que la explotación de altas cargas de dinamita para extraer el oro, el cobre o el hierro.
0: La explotación de estos recursos deja un rastro contaminante que perjudica, sí, a los que menos tienen.
6: Todos esos minerales que están ocultos en el subsuelo de la tierra entran en contacto con el oxígeno y con el agua y se vuelven químicamente sulfuros, es decir, agua ácida. Esas aguas son las que quedan contaminando nuestros riachuelos, nuestros ríos, y es de donde teóricamente debería de abastecerse nuestro campesinado para su producción.
0: A pesar de sus esfuerzos por defender la naturaleza, las multinacionales les acaban presionando para abandonar sus hogares.
6: Hoy tenemos migración por eh, los migrantes ambientales, que se llama, pero también aquellos migrantes que por la defensa del ambiente también son criminalizados. Hay una empresa transnacional que ya decidió que el oro de una montaña va a ser extraído, bombardeando la montaña con altas cargas de dinamita, dejando a su paso altos niveles de contaminación.
0: Por esto mismo, a esta crisis climática de la que estamos hablando se une el desafío de la inmigración. La escasez de recursos obliga a las personas a abandonar sus propios territorios. Nuria Millán, de la Fundación Vivo Sano, lo contaba en el fin de semana con Cristina.
4: La causa principal de las migraciones está
8: relacionada con el cambio climático y tiene mucho que ver con los problemas de sequías o los desastres naturales que están ocurriendo en ciertos países que obligan a poblaciones enteras a desplazarse a otros
1: lugares.
0: Según la Fundación FUEM, de los 38 millones de desplazamientos que hubo en el mundo en 2021, más de la mitad se debieron a desastres naturales relacionados con el clima. Sin embargo, Donald Hernández también ve un punto para la esperanza. El propio ser humano dice, y de ahí el lema de la campaña de este año, es capaz de hacer cosas positivas para cambiar las consecuencias negativas.
6: Yo creo que el efecto humano visto desde el punto de vista positivo sí tiene mucho que ver. Así como podemos hacer cosas negativas, también somos capaces de generar grandes cosas a nivel positivo. Bueno, pues...
0: A este ser humano, bueno y concienciado con los más desfavorecidos, es al que se refiere Manos Unidas con esta campaña de la que hoy te estamos hablando, campaña contra el hambre y contra el cambio climático. Nuestra próxima historia nos va a llevar en este mediodía cope hasta Lourdes. Allí se apareció, como sabes, la Virgen María a la niña Bernadette. En uno de los días, la Virgen le pidió que excavase muy cerca del río. Así lo hizo la, la pequeña y de ahí surgió un manantial de agua. Y muchos, eh, pues de los que se han bañado desde entonces en esas aguas, han visto curadas sus dolencias. Por eso, en el año 1905 se abrió la oficina que investiga los posibles milagros. El doctor Patrick Ziller es el responsable de esta oficina. Actualmente Recibimos más o menos 50 declaraciones voluntarias y espontáneas cada año, aproximadamente una a la semana. Bueno, en el Santuario de Lourdes, desde que tuvieron lugar las apariciones, eh, y estamos hablando del año 1858, solamente se han aprobado 67 milagros. Estos representan apenas el 1% de las solicitudes para que un milagro sea reconocido como tal.
8: 149 en todo este tiempo, solo han sido oficialmente admitidos por la Iglesia 67 milagros. Por lo tanto, menos de un 1% se reconocen como milagrosas. Es la prueba de que la Iglesia Católica no va detrás de los milagros es siempre muy prudente con estos acontecimientos.
0: Hay que ser prudente porque es verdad que la experiencia de cualquiera que vaya al Santuario de Lourdes pues es muy potente y marca a, a las personas que se acercan allí a, a rezar. Pero eh, Patrick Ziller, aunque comprende que mucha gente asegure que ha recibido un milagro, eh, quiere ser prudente efectivamente y, y estudiar milimétricamente cada caso. Por supuesto, hay personas que se sienten mejor aquí por el simple hecho de estar en Lourdes. Imagine solo los esfuerzos
8: que hacen para venir aquí, económicos o de tiempo. Por eso es normal que produzcan mejoras. Por eso soy muy prudente con cada caso que llega.
0: Bueno, eh, seguramente a estas alturas eh, alguna vez en tu vida te hayas preguntado, bueno, pero ¿qué exactamente? ¿Qué es esto de un milagro? ¿Qué entiende la Iglesia eh, como un milagro? ¿Qué hay que hacer para certificarlo? Vamos a adentrarnos precisamente en este asunto y lo vamos a hacer con el sacerdote Alberto Fernández. Él es el responsable de la Oficina para las Causas de los Santos de la Archidiócesis de Madrid. Padre Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
0: Bueno, pues vamos, si le parece, con esta primera pregunta. Eh, ¿Qué es un milagro, Padre?
1: Bueno, eh, yo me dedico a las causas de los santos en la archivocesis de Madrid y tenemos un proceso en cierto modo paralelo a este que se hace en Lourdes para el reconocimiento de un milagro. Entendemos un milagro desde el punto de vista teológico eh, y en cierto modo también científico como una curación que es científicamente inexplicable y que solo se puede atribuir a la intervención directa de Dios, no a la intervención divina.
0: Y, y entiendo que el proceso, escuchábamos antes eh, a este experto, es muy exigente. ¿no? O sea, Hay una prudencia enorme por parte de toda la investigación a la, a, antes de poder llegar a determinar que efectivamente no hay una causa médica o no hay una causa científica. Entiendo que es un proceso complejo y supongo largo.
1: Efectivamente, tanto en las causas de los santos como en esta comisión de Lourdes se examina el caso muy detenidamente y, además, se pide un dictamen a varios peritos médicos que son expertos en esa materia. A un perito médico no se le pide una opinión sobre si es o no un milagro. Lo que se pide a estos médicos que son, son especialistas, como digo, en la materia concreta, en especialidad concreta, es que den eh, un informe sobre a partir de los datos que tenemos del de curado sobre el pronóstico que tenía, el diagnóstico, la terapia que se ha utilizado, el estado actual de la cuestión y, y, o del sanado y si hay relación, y esto es muy importante, si hay relación causa-efecto entre la terapia utilizada y el estado actual. Cuando la terapia utilizada es insuficiente para explicar el estado actual de la persona a partir del diagnóstico que tenía y el pronóstico que tenía, entonces podemos hablar de una curación. Mm. Para que una curación sea reconocida, tiene que ser una curación inmediata, completa, duradera y, como digo, Inexplicable. O sea, que no exista relación causa-efecto, que no exista un nexo de causa-efecto entre la terapia que se ha utilizado y el estado actual. Entonces, es un proceso muy largo porque se recogen primero todas las documentales, pero luego lo examinan muchos médicos.
6: Por uh -huh. ejemplo,
1: en las causas de Los Santos intervienen un total de 11 médicos para eh, eh, examinar este caso que se presenta a consideración.
0: ¿Cuánto tiempo puede tardar un proceso de este tipo?
1: Bueno, es un proceso que eh, no es tan largo como los procesos de identificación y canonización que duran a veces décadas, pero sí que pueden ser varios años. Primero, varios porque años. hay que esperar no. a, que, a que el enfermo no vuelva a recaer, porque la curación tiene que ser también duradera. Entonces, lo primero que hay que hacer es esperar para que el, el que se ha curado no vuelva a recaer de la misma enfermedad, porque si no, mm. no estaríamos ante una curación duradera. Sí, y yeah. luego eh, pues se recogen todas las pruebas, etcétera, etcétera. Y luego el examen de los médicos, que también requiere un tiempo.
0: ¿Y quién es al final, padre, el que, el que toma la decisión? ¿O es una comisión, entiendo? ¿O quién es esa persona que al final certifica, sí, firma bueno, y dice... ¿Queda certificado?
1: En... En, en las causas de los santos, eh, el, en la diócesis, se recogen todas las pruebas y luego se evalúan en Roma, por un comité médico de Roma. Y el Papa es el único que puede firmar, eh, un la, aprobar, la, aprobar perdón, el decreto para el reconocimiento de un milagro. Yeah. En este caso de, de Lourdes, eh, es el propio comité médico de Lourdes el que, el que aprueba y reconoce eh, esta curación mm. extraordinaria.
0: Bueno, y la última, porque tengo como mucha curiosidad, eh, ya que usted trabaja diariamente con uh -huh. este tipo de situaciones eh, absolutamente fuera de lo común o extraordinarias, o seguro que ha visto pues situaciones que efectivamente son absolutamente inexplicables, ¿cómo como lo digo usted? ¿Cómo lo lleva? Como, no sé es, un, un, ¿La mirada de uno se acostumbra a este tipo de cosas o, o no deja de ser un asombro permanente?
1: Es... Es un privilegio, sobre todo porque nosotros hablamos con las personas que se han curado, con los médicos que les atendieron, con los familiares cercanos, con lo cual el propio asombro del, del que se ha sanado, en cierto modo, a nosotros también se nos transmite. Aunque también a veces uno puede pensar, eh, ¿por qué a unos sí y a otros no? ¿no? Es también uh -huh. importante señalar que los milagros en Lourdes, en las Cuerzas de los Santos, son como un signo de lo que Dios quiere hacer con todos. ¿no? Lo que, es como si ellos tuvieran una primicia de la curación definitiva pues que es la resurrección.
0: Yeah. Mm -hmm. Bueno, y luego entiendo que luchar también a veces contra el escepticismo, ¿no? de, la, de las familias o de los o de los amigos, o de los allegados, ¿no? Siempre hay un cientificista por ahí diciendo no, no, pero en el fondo esto sí tiene una explicación, ¿no? Entiendo que, que el proceso no... eh, voy pensando según voy hablando con usted, seguro que los oyentes también, ¿no? Que no debe ser sencillo ese proceso.
1: Sí, a veces, a veces hay personas escépticas, pero bueno, eh, si tiene usted una razón mejor que explique claro. el estado de esa persona, pues eh, póngala encima de la mesa.
0: Aportela, ¿no? Claro, claro. Eh, muy claro. bien, pues nada. Eh, le agradezco mucho. Ha sido muy interesante, ¿eh? Padre Alberto Fernández. Seguro que nuestros oyentes han despejado algunas dudas sobre esto de los, de los milagros y del trabajo eh, prudente y profundo que hace la Iglesia para, antes de, de poder decidir, poder determinar que efectivamente ante la ausencia de una causa médica se pueda afirmar que hay una intervención sobrenatural en, en ese caso. Le agradezco mucho que haya estado en Mediodía, Cope. Que tenga un buen día.
1: Muchísimas gracias. Buena tarde.
2: Guillermo Vila.
1: Mediodía Cope.
2: Estar informado.
0: Bueno, pues nuestra próxima historia nos va a llevar a una coral muy especial, ¿eh? ya verás. La coral de Fuente Armejil. A ver si lo digo bien. Fuente Armejil. Un pueblecito de Soria que solo tiene 60 habitantes. No, no son precisamente los chicos del coro, pero desde luego no por ganas, ilusión y juventud de corazón. Algunos, a su pelo, ya tienen el pelo plateado. Pero hoy han conseguido un deseo casi que deseaban desde que eran niños, cantar en el Vaticano. Su director Héctor Díez Berzosa se ha mostrado emocionado por todos estos días en Roma.
5: Muy emocionados porque todas las personas que estaban visitando la iglesia pues, eh, han estado encantadas eh, con nuestros cánticos. Y bueno, pues seguimos.
0: Y para completar el número de la coral han agregado personas de otros pueblos de la provincia de Burgos como Caleruega. Porque Fuente Armejil forma parte de esos pueblecitos de la provincia de Soria que son una auténtica preciosidad y que tienen mucha relación con la zona sur de, de Burgos. Un total de 21 personas han acudido a esta cita en Roma. Dada su edad y las dificultades físicas que, que tenían algunos de ellos, pues hay personas que no han podido viajar. Rufino García es uno de los integrantes de esta coral y nos explica, nos cuenta, resalta la admiración de la gente que les veía cantar. Apoteósico, todos con la boca abierta escuchando. No, digo yo que lo haríamos bien, no lo sé pero yo me he fijado,
3: estaban igual que los pajaritos cuando están en el nido esperando el, el alimento
0: de su madre así estaban todos con la boca abierta escuchándonos Bueno, pues eh, seguro que estaban todos con la boca abierta y seguro que, que lo han hecho fenomenal Domingo 11 de febrero repasamos el santoral de este día tan especial con Jesús Luis Acrestán. Buenas tardes. ¿Qué
8: tal Guillermo? Buenas tardes. En este domingo celebramos la Virgen de Lourdes. En 1858 la Virgen se apareció en Lourdes en Francia a Bernardita Subiru, una niña de ese pueblecito. La Virgen le pidió que le construiesen una capilla allí, que es la actual basílica, y de ahí surge un gran centro de peregrinación. Y esta semana, el próximo día, 14, es miércoles de ceniza y comienza la cuaresma.
0: Bueno, las 2 y 28 ahora menos en Canarias, déjame a esta hora que te actualice esa información de última hora que te adelantábamos hace apenas 15 minutos. Eh, ya son 14 los heridos, dos graves al caer un árbol encima de una atracción en por aventura en la provincia de Tarragona. La razón es el fuerte viento que está soplando en las últimas horas en esa zona de nuestro país. Rachas de unos 100 kilómetros por hora esta mañana en Tarragona. Eh, ya digo que son ya 14 los heridos, dos en estado de gravedad. Al parecer, según las primeras informaciones, una rama ha caído encima de una eh, vagoneta en una atracción que se llama Tomahawk por culpa precisamente de esas eh, rachas de viento. Y esta es la, la última hora, esa, esa cifra, ya 14 los heridos en Por Aventura, dos de gravedad. En apenas un minuto vamos a llegar a las dos y media de la tarde, a la una y media en Canarias. A esa hora actualizamos todo lo que está pasando en este martes de febrero en Mediodía Cope. Una vez convocado un paro general, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar los agricultores apoyados desde ayer por algunos transportistas con sus protestas? ¿Hasta dónde van a llegar? ¿Cuál es la fecha de fin de esas movilizaciones? ¿El gobierno va a sentarse con ellos? En un instante, en Mediodía Cope... Buscamos respuestas. Las dos y media, es la una y media en Canarias.
1: Con Guillermo Vila, la última hora en Mediodía Cope.
2: Estar informado.
0: Gracias por seguir con nosotros, gracias por estar al otro lado de la radio. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar los trabajadores del campo con sus protestas? Esta semana que arranca vuelve a estar llena de convocatorias, de movilizaciones en toda España. Mañana se esperan movilizaciones en Alicante, en Salamanca y en la Comunidad de Madrid. El martes en La Rioja y en Zaragoza. ¿Cuál es la diferencia que vamos a ver a partir de hoy, eh, que vamos a ver en estos próximos días respecto a las tractoradas de la semana pasada? Bueno, la principal diferencia es que al paro general del campo se suman desde ayer los representantes de la plataforma en defensa del transporte. Este es el sonido de que se vivía eh, de anoche cuando agricultores y transportistas intentaban abandonar las inmediaciones del estadio metropolitano donde se habían concentrado, intentaban saltarse unas vallas y con la intención de cortar la M40, momento en el que tuvo que intervenir la, la policía. Bueno, hoy, este domingo, en el primer día de ese paro conjunto, ya se han producido cortes en algunas carreteras de Sevilla, de Teruel y de Toledo. Y, y esta es la segunda clave. Manteniendo estos cortes de carreteras y con los piquetes, ¿lograrán los agricultores mantener el apoyo popular que hasta ahora sí han tenido? La plataforma del transporte que los apoya es minoritaria en el sector y aunque el ruido está asegurado, no lo está tanto que se sumen el resto de transportistas, que son la mayoría. Y el sector calcula una pérdida de 35 millones de euros cada día por los camiones atrapados en cortes de carreteras. Nos
1: preocupan los efectos que pueda tener el nuevo paro del transporte. Nosotros apostamos siempre por el diálogo y la negociación. Somos una actividad esencial y eso acarrea una gran responsabilidad tanto económica como social.
0: Diálogo y negociación es lo que pide Francisco Aranda, presidente de la patronal que agrupa a los empresarios de la distribución. Y esto nos lleva a la última clave de todo este asunto. ¿Hasta cuándo va a esperar el Gobierno para tomar las riendas y sentarse a negociar con los agricultores. De momento, la respuesta ha sido más policial que política. Hasta hoy, las fuerzas de seguridad han detenido a 31 personas e identificado a más de 8.400. Y la única reunión que estaba prevista este próximo martes de la ministra de Inclusión, el Masaid, con las organizaciones agrarias, ha sido suspendida. No parece que el silencio, el, el externalizar toda la responsabilidad a Bruselas vaya a servir para nada que no sea perder el tiempo. Un tiempo que nos va a costar muy caro a todos los implicados, a los que producen los productos, a los que los transportan y a los que los acabamos comprando y pagando. Están pasando más cosas en este domingo que te voy a contar ya con la ayuda de Alicia García.
2: Escuchas Mediodía Cope.
0: Te lo acabamos de contar, vamos con los datos de última hora de ese grave accidente en el Parque de Atracciones por Aventura en Salau, en Tarragona Alicia.
2: Sí, lo último que
4: sabemos es que 14 personas han resultado heridas, dos de ellas están críticas al descarrilar un vagón de una atracción una montaña rusa por la caída de un árbol. Las rachas de viento hoy en la zona estaban superando los 100 kilómetros. Un helicóptero Utero-medicalizado ha evacuado a los heridos más graves a distintos hospitales. Casi
0: todas las encuestas publicadas hoy dan la mayoría absoluta al Popular Alfonso Rueda en las elecciones gallegas del próximo domingo.
4: La única que no lo hace es la del País, que abre la puerta a que los populares pierdan esa mayoría. Mañana que es el último día para poder publicar sondeos, habrá otro más del CIS. También mañana a las nueve, estará el director de GAT3, Narciso Michavila, aquí con Herrera en Cope. Y el
0: Papa Francisco ha proclamado hoy a la primera santa argentina.
4: Se trata de María Antonia de Paz y Figueroa, más conocida como Mamantula, a quien se le reconoce una ardua labor espiritual y social en su país. Ha sido en una misa en la Basílica de San Pedro a la que ha asistido el presidente argentino Javier Milei. De
0: hecho, se han dado un abrazo, Milei y el Papa Francisco, al término de la ceremonia religiosa, mañana lunes es cuando tendrá lugar la reunión entre el presidente de Argentina y el Santo Padre. Y además de todo esto, Ignacio Arzuaga, buenas
5: tardes. Buenas tardes, Guillermo. A esta
0: hora tenemos fútbol en directo.
5: El Getafe llega con la aspiración de acercarse a puestos europeos y el Celta con la necesidad de puntuar para, para alejarse del descenso. Por ahora, minuto 33 de partido en el Coliseum. Getafe 0, Celta 0. El resto de encuentros de la jornada son Mallorca, Rayo a las 4 y cuarto, Sevilla Atlético a las 6 y media y Barcelona Granada a las 9 de la noche. Por otro lado, el Real Madrid ha hecho oficial la lesión de Bellingham. El inglés se retiró ayer en el encuentro contra el Girona y se ha confirmado que tiene un esguince grave en el tobillo izquierdo. Bellingham no llegará para el partido de Champions. En baloncesto acaban de finalizar dos partidos de la Liga ACB, Bilbao Básquet 93, Valencia Básquet 78, Ibreogán 73, Real Madrid 80 y por último un recordatorio. La selección femenina de baloncesto se juega a las cinco y media la clasificación para los Juegos Olímpicos contra Hungría. Una victoria frente a las húngaras da la clasificación automática para París. En caso de perder, la selección tendría que esperar una derrota de Canadá frente a Japón y se clasificaría como tercera de grupo. Son las 2 de la tarde y 35 minutos, 1 y 35 en Canarias.
2: Escuchas Mediodía Cope.
1: Con Guillermo Vila.
2: Estar informado.
8: Los agricultores españoles salieron a las carreteras y se lo contamos en riguroso directo.
2: En la radio. En la radio.
8: protesta con sobradas razones y la del que quiere llegar a su casa
4: pues precisamente allí en Murcia tenemos atrapado a Ángel Esposito el
8: director de, de la Alrededor, en esa rotonda tomada por. que los demás estamos trabajando también pedir disculpas pues a todos los que les hayamos entorpecido y les hayamos complicado
1: un poco en la radio todo pasa en cope
2: Guillermo Vila,
1: Mediodía Cope,
2: estar informado.
0: Silencio, respeto y, y mucho honor. Esta mañana la Catedral de Cádiz ha acogido el funeral de Miguel Ángel Gómez, uno de los dos guardias civiles muertos en Barbate, arrollados por una narcolancha, asesinados por los narcotraficantes en acto de servicio. Miguel Ángel, natural del municipio gaditano de San Fernando, tenía 39 años, pareja y una hija. Mientras tenía lugar este funeral, los restos de David Pérez, el otro agente asesinado, llegaba a Pamplona. Allí, en la comandancia de la Guardia Civil, se instalaba su capilla ardiente para posteriormente eh, celebrarse el funeral en la catedral en la capital Navarra, funeral que arrancaba a la una de la tarde. Cientos de agentes del cuerpo de la Guardia Civil entre aplausos recibían el cuerpo de David frente al templo. Aunque la noticia desde luego está en esos momentos que se han vivido de enorme tensión en la capilla ardiente a las 10 de la mañana con la llegada del ministro del Interior Fernando Grande Marlaska. La viuda del agente asesinado había pedido que no fuera el ministro, que no fuera él quien le colocara la insignia, la condecoración. Vamos a conocer todos los detalles de lo que ha sucedido con el jefe de interior de COPE Juan Baño.
5: Momentos tensos los vividos esta mañana en la capilla del Guardia Civil David Pérez Carracedo. La vida de la gente, según ha sabido Cope en fuentes del entorno del fallecido allí presentes, ha rechazado la presencia del ministro en el momento en el que iba a imponer la Cruz de Oro de la Guardia Civil sobre el féretro de la gente. Hasta cuatro veces ha rechazado la mujer a Grande marlasca Ha sido finalmente el teniente coronel Ferreras del Grupo de Acción Rápida de la Benemérita, unidad a la que pertenecía el fallecido, quien ha impuesto la condecoración entre los aplausos de los presentes. Desde el Ministerio del Interior no se detalla lo ocurrido. Desde el entorno de Grande marlasca se muestra respeto por la decisión y el duelo de la viuda y afirman que el ministro ha querido agradecer y mostrar el reconocimiento a la labor del fallecido.
0: David Pérez tenía 43 años, estaba casado y era padre de dos niños. Sin duda este fin de semana es la noticia lamentable de, del fin de semana. La muerte injusta, el asesinato de estos dos guardias civiles mientras trabajaban, fueron arrollados por una narcolancha. ...en el puerto de Barbate, en Cádiz... ...ahora mismo hay ocho personas detenidas... ...esperando a pasar a disposición judicial... ...la Guardia Civil hoy ha dado a conocer... ...la identidad de los tres últimos arrestados... ...y ha señalado que el piloto de esa narcolancha... ...tenía antecedentes por... ...resistencia, desobediencia... ...y blanqueo de capitales... ...mientras tanto, la pregunta sigue siendo... ...¿cómo ha podido pasar esto?... ...¿cómo los agentes que luchan contra el narcotráfico... ...pueden estar en tal posición de inferioridad?... Te recuerdo que tanto los guardias civiles asesinados como los dos que han resultado heridos, uno de ellos de gravedad, se enfrentaban con su barquita a una lancha de 14 metros. Y esto es precisamente lo que ha denunciado aquí en Copé el alcalde de Barbate, Miguel Molina, que está convencido de que este suceso podría haberse evitado.
3: Barbate es un puerto refugio, un puerto de categoría 4, es un puerto que cuando hay temporal es el, es el más idóneo donde poder refugiarte y ahí se metieron. Y en estas circunstancias se podía haber evitado con medios efectivos, no con una lanchita para poder hacer este, este acto. Nosotros teníamos antes en Barbate cuatro patrullas todos los días, porque Barbate comprende caños de Meca, comprende Zahora, comprende Sahra de los Atunes. Son 25 kilómetros de costa que están desprotegidos con un, solamente con una patrulla de la Guardia Civil. Eso, eso es impensable hoy en día.
0: ¿no? Hables con quien hables. En la zona la respuesta siempre es la misma. Falta de medios. Una idea en la que coinciden las asociaciones de la Guardia Civil. De hecho, hemos conocido hoy que Jucil, la Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil, va a pedir una comisión de investigación en el Congreso que revise si, dicen, la inacción del gobierno ha facilitado el crimen. Y sin duda, otra de las imágenes, o mejor dicho, sonido que a muchos no se nos quita de la cabeza, es ese sonido de las personas que, sin ser realmente conscientes, o sí, vete tú a saber, de la gravedad del asunto, jaleaban a los narcotraficantes desde el puerto mientras pasaban por encima de los guardias. Claro, esta mañana Antonio Rael le preguntaba al alcalde de Barbate por esta cuestión, ha asegurado que esta gente no representa el sentir del pueblo. Esas personas
3: que están ahí, primero, yo creo que eran la mayoría inconscientes del peligro de lo que ocurría, y segundo, desde luego, no representan para nada el sentir de Barbate. El sentir de Barbate se vio en esta concentración que hicimos en la plaza del ayuntamiento, donde mm, gran parte del pueblo estaba ahí y que de manera espontánea se fue luego al cuartel de la labores civil a apoyarlos y a darles aplausos y a darles todo el cariño, ¿no?
0: Por cierto, que acabamos de conocer que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijó, ha hablado por teléfono con los dos guardias civiles que resultaron heridos y les ha comunicado que mañana se desplazará a Cádiz para conocer de primera mano la situación en la zona. Feijó, además, pedirá a los portavoces en el Congreso y en el Senado de su partido que activen los mecanismos para reprobar al ministro Grande Marlaska en ambas cámaras, dicen los populares, al no haber estado a la altura de su cargo. Dos y cuarenta y tres minutos de la tarde, hora menos en Canarias, estamos a una semana de las elecciones en Galicia, el próximo domingo los gallegos votan y hoy hay varios sondeos en la prensa con pronósticos, la verdad, diferentes. La encuesta del Mundo eh, vaticina, por ejemplo, que Alfonso Rueda tendrá entre 39 y 41 escaños, el bloque subiría hasta una horquilla de entre 21 y 23, y el PSOE se quedaría con 12 o 13 escaños. Ni Sumar ni Vox entrarían en la Cámara. El sondeo de prensa ibérica también asegura que Rueda conservaría la mayoría absoluta, aunque el bipartito pontón PSOE se quedaría a las puertas. En cambio, la encuesta del país sí que abre la puerta a que el PP no logre esa mayoría absoluta, al sacar entre 36 y 40 de los 75 escaños. La mayoría absoluta se consigue con el escaño 38. Y una encuesta más, el sondeo de eh, Sondaxe para La Voz, que otorga la victoria al PP con un 46% de votos y 39 diputados, también por encima de la mayoría absoluta. Mañana veremos nuevas encuestas, entre otras otra más del CIS de Tezanos. Además, a las 9 con Herrera en Cope aquí estará Narciso Michavila, el director de GAT3. Precisamente hoy, tanto Pedro Sánchez como Alberto Núñez Feijo han mostrado en dos entrevistas, en dos periódicos gallegos, cuáles son sus expectativas, las claves para estas elecciones en Galicia. Sánchez, en la voz de Galicia, dice que salen a ganar.
8: Nosotros salimos a ganar las elecciones, salimos a ser primera fuerza política, somos conscientes de que añadimos un valor al cambio, y es que podemos gobernar ese cambio. Y que si la gente que salió el 23 de julio a votar y que votó progresista en Galicia... Eh, vuelve a votar el 18 de febrero, es evidente que haba, habrá un gobierno de progreso.
0: Y Alberto Núñez Feijo en el progreso insiste en que al PSOE le vale con que no gobierne el PP. Denuncia que Sánchez ha convertido a su partido en una simple muleta del nacionalismo gallego.
8: Y en Galicia veo que persiste. Su objetivo es que el PP no tenga mayoría absoluta, aunque ellos dejen de ser una fuerza determinante en la política gallega. Por tanto, el Partido Socialista lo que está optando es a ser muleta del... Del nacionalismo gallo.
0: Hoy, por cierto, al Partido Popular le han llovido las críticas desde la izquierda, desde los partidos nacionalistas y desde Vox por el asunto de la amnistía y el futuro de Puigdemont. Todo por una interpretación de unas palabras de anoche de Feijóo. El PP defiende que hará todo lo posible para que aquellos que rompieran la convivencia se reconcilien con el Estado de Derecho, pero niegan estar a favor de indultar a una persona acusada por cualquier delito que no se arrepintiese de sus actos ni estuviera a favor de enmendarlos. Esto es lo que dicen fuentes del Partido Popular a Copa y esto es lo que dice Feijo al que vamos a escuchar ahora. Sin embargo, los socialistas dicen que el líder del PP sí que negoció la amnistía e incluso el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha puesto un tuit en el que acusa a Feijo de protagonizar la segunda mayor estafa al electorado jamás realizada en España. Ya digo que Alberto Núñez Feijó este mediodía ha terciado en esta polémica para fijar posición e insistir en que ni amnistía ni indultos, que para eso, dice, los independentistas ya tienen a Sánchez.
8: Si el independentismo quiere amnistía, ya tiene al señor Sánchez para que se la dé. Yo no, lo he dicho en mi sesión de investidura y lo repito ahora. Conmigo el independentismo no puede contar ...para ningún tipo de amnistía... ...salvo para combatirla... ...y conmigo el independentismo no puede contar... ...para cualquier tipo de indulto... ...porque no se da ninguna condición... ...ninguna para esa posibilidad.
0: Te voy a pedir ahora... ...que hagas un pequeño ejercicio de memoria. A ver, ¿cuánto tiempo sueles esperar antes de que te den cita en tu médico de atención primaria, en el, en el médico de cabecera de toda la vida. ¿Y cuánto esperabas antes de la pandemia? ¿Y hace 15 años? Lo cierto es que hay una sensación generalizada, estarás de acuerdo conmigo, y además una sensación que ahora viene corroborada por los datos. Lograr una cita con el médico de cabecera es cada vez más difícil en España. Solo una de cada cinco personas fue atendida por su doctor en el mismo día o al día siguiente de haber pedido la correspondiente cita y siete de cada diez de los pacientes tuvieron que esperar más de un día porque no había hueco. La espera media el año pasado fue de algo más de nueve días. Son datos que hemos conocido esta semana del barómetro sanitario realizado por el Ministerio de Sanidad y el CIS. Y hay mucha diferencia, además, según la comunidad autónoma en la que vivas. Cataluña es en la que más hay que esperar para conseguir una cita con el médico de familia. 12 días. Y donde menos, Asturias. Ahí la demora media es de 5 jornadas. En general, en el conjunto de España, el tiempo de espera en la atención primaria ha aumentado un 57% en los últimos 5 años. La gente valora bien a sus médicos, pero la espera desespera. Es lo que nos ha contado Ramón. Él vive en Madrid, aunque, como te digo, esto ocurre en toda España
1: última vez que pedí cita para mi médico de cabecera tardaron 11 días y me parece muchísimo tiempo. Eh, además tuve que hacerlo por internet porque es que nadie en el, en el ambulatorio me atendía por teléfono, o sea que era desesperante. Yo la verdad es que entiendo que todo esto pasara en la pandemia, pero ahora la verdad es que no lo entiendo. No lo, te, no lo tengo nada claro, pero bueno, yo recuerdo que hace cuatro o cinco años llamabas y te daban cita al día siguiente o, o pasado mañana.
0: En la atención primaria hay muchas plazas por cubrir debido a la falta de atractivo, ya que medicina de familia se ha convertido en algo así como la hermana pobre de la sanidad. Eso nos cuentan. Harían falta 5.000 médicos de familia y 1.000 pediatras para que cuando un facultativo de un centro de salud coja sus vacaciones o esté de baja, eso no suponga un drama porque no hay reemplazo. España cuenta con unos 30.000 médicos de familia y 6.000 pediatras, pero en estos momentos hay una plantilla muy envejecida. Y ojo porque el 20% de los médicos que tras el MIR eligen medicina de familia abandonan la especialidad y se van a las urgencias o fuera de España abrumados, nos dicen, por las listas de espera y la carga burocrática que pesa sobre las consultas. Una burocracia que además reduce el tiempo de atención al paciente al menos a cinco minutos o incluso menos y que les impide desarrollar el trabajo para el que se formaron. La saturación y el desgaste de los médicos de familia aleja a las nuevas generaciones de esta especialidad, como detalla en COPE José Polo, que es presidente de la Sociedad Española de Médicos de atención primaria?
8: La medicina de familia sí es atractiva. Lo que no es atractivo es el entorno en el que se trabaja o en las condiciones en las que se trabaja. En las condiciones en las que se trabaja en este momento, pues creo que debe reformarse. Y para, lo primero que se debe hacer es reformar la atención primaria con unas medidas claras, ¿no? facilitando al médico el tiempo de poder atender al paciente, aumentando los recursos humanos. Segundo, que la capacidad de resolución de ese médico trabaje de médico, que no se le pongan trabas administrativas ni a la prescripción ni a las solicitudes de pruebas diagnósticas y que además tenga tiempo para investigar o para formarse.
0: Con todo, los españoles, el año pasado, puntuamos el funcionamiento del sistema sanitario público con un 6 sobre 10%. La nota está medio punto por debajo de la que dábamos en 2019, antes de la pandemia. Cuando nos preguntan por la atención recibida por parte de nuestros médicos de familia, más del 81% contesta que es buena o muy buena.
8: La sanidad es buena. En nuestro sistema sanitario creo que es un ejemplo y ha sido un ejemplo. Eh, tenemos un edificio construido, pero durante años hemos empezado a tener deficiencias o goteras. Como he dicho en más de una ocasión, solucionemos la gotera antes de que esa gotera haga que nos derrumbe el edificio.
0: ¿Y cuáles son los servicios médicos que mejor valoramos los españoles? Pues son las urgencias del 112 y del 061 y los ingresos y la asistencia en los hospitales públicos con un notable en ambos casos. Bueno, y atención a este otro dato que quiero compartir contigo hoy en Mediodía, Cope. Una de cada cuatro familias en España tiene a su cargo a una persona dependiente. Es un dato muy revelador, sobre todo si hablamos de conciliación. Los problemas para conciliar, precisamente, bueno, pues son uno de los motivos por los que siguen creciendo las excedencias en España. Porque asumir los gastos de un cuidador o de una eh, escuela infantil para los niños... Es una misión casi imposible para muchas familias que encuentran dejar su trabajo, al menos de forma temporal, la única alternativa. Hablamos de que en los últimos 15 años las excedencias en España se han duplicado. Ana Huertas, buenas tardes.
4: Hola, Guillermo. Solo en 2023, fíjate, se incrementaron más de un 15%. El año pasado se solicitaron casi 55.000 excedencias en España, un aumento importante, pero no es una cifra muy alta en comparación con otros países, porque aquí las excedencias no se pagan en más de 8 de cada 10 casos. Quienes se acogen a esta posibilidad además son mujeres.
0: Como María, una joven de 26 años que dejó su trabajo en una universidad para cuidar de su madre, a quien le diagnosticaron un tumor cerebral en septiembre de 2020.
7: Entonces ese momento es en el que yo me planteo dejar de trabajar para dedicarme a ella y cuidarla. Entonces, bueno, me pide una excedencia y dejo mi trabajo. Y lo dejé durante seis meses para dedicarme a ella completamente, ¿no? Porque, bueno, necesitaba una persona que la cuidara y qué mejor que su hija que estuviera ahí
4: a su lado.
0: Acogerse a una excedencia a veces es una decisión personal, como en el caso de María, pero en la mayoría de los casos el principal motivo sigue siendo de es decir, es una obligación. Dolores López, socióloga, profesora de geografía en la Universidad de Navarra.
8: razones de, de no me compensa económicamente me cuesta más trabajar que quedarme cuidando a, a mi hijo. Yo creo que claramente las condiciones de trabajo y las condiciones económicas son las que más pesan a la hora de, de tomar una sentencia
4: Ahora mismo el 84% de las excedencias las solicitan ellas, las mujeres, pero es cierto que también está creciendo el número de excedencias entre hombres, principalmente jóvenes.
8: Aunque el cuidado sigue teniendo cara de mujer en todos los planos, en el cuidado de los menores, pero también en el cuidado de los mayores, se está viendo un cambio de tendencia y se está viendo un cambio especialmente vinculado a las nuevas generaciones.
0: Pues la clave efectivamente está en que la excedencia sea una posibilidad, es decir, que uno pueda elegir dejar el trabajo porque voluntariamente quiere hacerlo, no porque económicamente sea la única solución posible, sea la única luz que en situaciones muy difíciles a veces una familia encuentra o la única luz que ve al final del túnel. Desde luego. Es uno de los juicios más mediáticos de este comienzo de año y ha quedado visto para sentencia. En el foco, el futbolista Daniel Becksa es jugador del Barça que se ha sentado en el banquillo acusado de violar a una joven de 23 años. Los hechos ocurrieron el 30 de diciembre de 2022 en la discoteca Sutton de Barcelona. La víctima acudió al local, acompañada de su prima y de una amiga, y allí conoció al futbolista. Según su testimonio, estuvieron bailando y él la invitó a ir al baño. Es en ese momento donde difieren las dos versiones. Él declara que tuvieron relaciones consentidas, mientras que ella asegura que cambió de opinión y expresó claramente que no quería continuar y que quería salir. Versión de la chica que ha sido refrendada por las cámaras, por los policías y por la, la psicóloga que la atendió. No hay sonido del juicio, ha sido a puerta cerrada. La víctima declaró que Alves la encerró en el baño, la agredió, la violó. Y en las cámaras de la discoteca quedó grabado como minutos después de esa agresión, de esa presunta agresión, la víctima acudía llorando junto a sus acompañantes y habló con el personal de la discoteca que activó el protocolo por agresión sexual. En el juicio se reprodujeron también las imágenes que grabó uno de los mozos de escuadra que habló con la denunciante, en las que se pudo escuchar a la víctima llorando mientras relataba los hechos y afirmaba que había pedido al futbolista que parase. El lunes testificaron la víctima, la amiga y la prima que la acompañaron esa noche y el personal de la discoteca. Terminaba así el proceso para esta chica después de más de un año, como recordaba su abogada Esther García.
1: Insistir que para mi clienta... Se ha puesto punto y final a este largo procedimiento. Ha sido muy difícil llegar hasta aquí para ella, quiero remarcarlo. Pase lo que pase es una superviviente. Ha demostrado su gran fortaleza y quiero decir que también sin ella no hubiera llegado aquí.
0: En su declaración, que apenas duró 15 minutos, el futbolista aseguró que el día de los hechos estuvo en una comida con varios amigos en la que pidieron cinco botellas de vino y una de whisky, que después estuvieron en otra discoteca en la que consumió otro tipo de bebidas alcohólicas, por lo que llegó, dice, completamente ebrio. Este es uno de los argumentos utilizado por la defensa, que ha presentado los tickets de las consumiciones y ha pedido que, en caso de condena, se considere el estado de ebriedad como atenuante. Respecto al momento de la presunta violación, Alves declaró textualmente que la víctima no le dijo que parara ni que se quisiera ir y que los dos estaban disfrutando. También aseguró haber sido víctima de un juicio injusto por parte de la prensa que le había arruinado económicamente al perder sus patrocinios. En las pruebas periciales se declaró que la víctima estaba en una situación de miedo que le provocó algunas lagunas pero que su relato era coherente. Lo que no encontraron fueron lesiones compatibles con agresiones como tirones del pelo, bofetones o lesiones internas. Sin embargo, uno de los doctores del Hospital Clinic presentes en el juicio aseguró que según sus propios informes, el 80% de las mujeres que sufren una violación o una agresión sexual no presentan lesiones de ningún tipo. El juicio ha quedado, ya te digo, visto para sentencia. La Fiscalía pide una condena de nueve años de cárcel y una indemnización para la víctima de 150.000 euros, además de una orden de alejamiento. La acusación particular, por su parte, pide 12 años de prisión y la defensa la puesta en libertad inmediata. Así lo confirmaba Inés Guardiola, abogada de Alves, a la salida del juzgado.
4: Solo deciros que he defendido la inocencia del señor Alves porque es inocente y, consecuentemente, he pedido la libertad. Ahora tenemos que esperar la decisión del tribunal y vamos a... no voy a decir nada más, ¿vale? Simplemente que el señor Alves es inocente y tenemos que esperar ahora la decisión del tribunal.
0: Y a las 2 y ocho te cuento los últimos datos que tenemos de esa noticia de última hora que te adelantaba al arranque de este mediodía COPE, esos 14 heridos por un accidente que ha tenido lugar en Poraventura, en Tarragona. Dos heridos se encuentran graves en el Hospital Juan 23, los siete leves en el Hospital Santa Tecla de Tarragona. El resto han sido atendidos en el mismo parque de atracciones. Este es el balance final de ese siniestro, de ese accidente, que ha tenido como causa las fuertes rachas de viento. Estás escuchando... La banda sonora de La Sociedad de la Nieve, la gran triunfadora en la noche de los Goya, la película de Juan Antonio Bayona sobre la tragedia aérea de los Andes que ha arrasado con un total de 12 premios de los 13 a los que aspiraba, incluidos mejor película y mejor dirección.
7: Y el Goya es para Pedro Luque por La Sociedad de la Nieve. La Sociedad de la Nieve.
1: La Sociedad de la Nieve. La
7: Sociedad de la Nieve. La Sociedad de la Nieve. La
0: Bayona, que reivindicaba en su discurso que la película haya sido vista en cines en España por 450.000 espectadores. La otra favorita, 20.000 especies de abejas, de Estivaliz Urresola, se hizo con el Goya a la mejor dirección novel y el de mejor guión original, mientras Ana Gabarain recibía el de mejor actriz de reparto. Estamos a punto de llegar a las 3 de la tarde, te quedas ya con los líderes de la radio deportiva, te quedas en Tiempo de Juego.